заработок и инвестиции. Подкаст от Василия Волгина. Куда вложить деньги в 2020 году? Валюта, золото, бизнес, недвижимость, друзья. Этим сдается каждый, особенно в кризис. А сейчас что? Кризис. Друзья, собственно говоря, всем привет. И мы сегодня разберем как раз различные индексы. И на фоне них, конечно же, сравним с индексом Московской биржи. И сделаю вот во что бы нам вложиться. Поехали. В сентябре индексы потребительского и кредитного доверия достигли максимум с начала года. Увеличилась доля россиян, которые положительно оценивают нынешнее время для совершения покупок крупных и кредитования. Взгляните на данный график, друзья. Он как раз составлен Всероссийским центром изучения общественного мнения ВЦОМ. Да, а, до 2020 года, да, 2020 года по итогам сентября. Это длительный период. Обратите внимание, что обозначает каждая линия. Красный это скорее плохо, то есть они отвечают на вопрос, а как вы думаете, сейчас хорошее время для покупки или нет? А скорее плохо, а вот это пунктирная, да, индекс потребительского доверия. Зеленая скорее хорошо, то есть они отвечают. И серенькая затрудняюсь ответить. Так вот, что нам, друзья, говорит по подсчетам, да, вот это вот всего. А каждый четвертый россияне считает нынешнее время удачным для совершения покупок. Это 26%. Всего, друзья, 26%. Более половины наших соотечественных придерживаются уже, друзья, обратно. То есть 57% а придерживаются того мнения, что это сейчас не очень хорошее время, то есть плохое скорее по сравнению с июнем 2020 года. То есть доля снизилась на 13 пунктов. Таким образом, обратите на индекс да, потребительского доверия в сентябре он составил 38%. Да, вернувшись к допандемическому уровню, то есть январь-февраль 36-37. Смотрите, да, далее, друзья. По другому индексу, который тоже составляли, опять же, они, увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас удачное время для кредитования. Это 17% россиян, плюс 7 пунктов с июня 2020 года. Также это максимальное значение с начала 2020 года. О том, что сейчас плохое время брать кредиты, заявлено 71%. То есть 71% говорит, что сейчас лучше кредиты не брать, потерпеть, экономить. Да, получается, индекс кредитного доверия в сентябре составил 28 пунктов, что на 2,7-7 пунктов выше, чем весной и летом 2020 года. А дальше, друзья, то есть уже по другому индексу, который тоже составляли, опять же, они. Обратите внимание, также, друзья, кто предыдущий плохо видел, да, красное это все также означает скорее плохо, да, то есть люди ответили, что кредит лучше не брать, то есть большинство, 70%, более 70%, да, а пунктирный это индекс кредитного доверия, ну и зеленая, серенькая, скорее хорошо и затрудняется ответить. По другому индексу, друзья, тоже в, та же организация составила, что они а, говорят, по сравнению с кризисным периодом снизилась доля людей, придерживающих а, сберегательной политики. А, в экономическом поведении это 68% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, а, откладывать как можно больше на будущее. Это значение на 12 пунктов ниже результатов опросов в апреле а, текущего года. Индекс сберегательного поведения составил 67 пунктов. С начала года этот, это самый низкий показатель. А с июня доля тех, кто считает, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, 
закрепилась в пределах 33-35%. В январе эта доля составляла 48%. В сентябре 35% наших соотечественников высказались за то, чтобы вложить средства в банки. 45% рекомендовали бы забрать вклад. 45%, то есть практически друзья половина. Из этого получается по их выводу, да, что индекс доверия банковским вкладам составил 46%. То есть снизилось, да, снизилось относительно да, до кризисного состояния. То есть людей становится все больше и больше мнения, что лучше там, так сказать, близкие свои не держать. И теперь, друзья, пришло время сравнить. Сравнить эти индексы уже с московской биржей, то есть с инвестициями, да, что происходит на фондовом рынке. Так вот, друзья, обратите внимание на да, докризисный период. А, да, декабрь, кризиса нет, и здесь уже чувствуется уже изменение в динамике. То есть не то есть там уже новости были о начале тай да, пандемии. И 20 февраля, друзья, вот она, пик, когда начался кризис. Да? То есть пошли, пошло да, обвал фондового рынка, да, и как раз вот, друзья, вот красное, что он отвечает, это индекс потребительского доверия. То есть потребительское доверие очень низко, то есть на 76%, друзья, 76% людей оценивают ну, плохое свое отношение, да, к потребительским факторам, то есть кредиты, все вот это, да, покупки, лучше, да, экономить, так сказать, и не брать кредиты. Так вот, друзья, что да по фонду рынка, что можно сравнить? То есть, да, кризис тоже вот 20 февраля пошел в вал, да. Сравниваем. А, здесь резкий скачок, да, ухудшение потребительского доверия. То есть, спрос понизился, все понизилось, да, бизнес начал а, банкротиться, рабочие места сокращаться, то есть, ну, начали проблемы экономические. И люди как раз, да, искали в этот период, куда, так сказать, куда вложить свои деньги, чтобы их сохранить. Да, и здесь, конечно, есть несколько да, вариантов. Валюта, бизнес, недвижимость да, и фондовый рынок. Ну, есть еще некоторые, о которых говорить я не буду. Это самые вот доступные, популярные, надежные варианты. Да. А, опять же, да, не каждый доступен для большинства людей. Типа, да, бизнес, понятно, проваливается 90% в первый год. Недвижимость не каждому доступна. Для этого тоже нужно средства, либо кредит, ипотека. Понятно. Да. Так вот, друзья, да, этот период обвал. Что у нас э, видно дальше? Обратите внимание, э, индекс пошел да, вниз. То есть э, люди, люди начали все больше доверять, все больше брать кредитов, то есть, ну, так, конечно, здесь еще был период побыстрее отдать кредиты, то есть тоже избавиться от долгов, но все равно, то есть тоже вот такой вот период, то есть падение, да, корректировка после сразу февраля, уже в мае, кстати, что у нас там в мае, да, какого 20 да, допустим, так, 20 мая у нас, друзья, как видите, рынок растет, то есть, понятно, да, рынок вырос, здесь было падение, а насколько он вырос до 20 мая? 
достаточно серьезно, на 31%, друзья, рынок вырос. То есть потребительское доверие, да, и я считаю, в этот момент, если смотреть на индекс, то деньги прикочевали из одного места, так сказать, другое. А сейчас, как мне известно, инвестиционный сектор, он стал более привлекательным. То есть люди стали нести туда больше денег, потому что увидели, что это тоже определенные возможности для сохранения и увеличения своего капитала. Да, кроме того, что да, стандартную всем привычную валюту, золото и банки. Да. А здесь, друзья, как раз вы видите четко рост. Но что у нас, да, потом происходит? Рост, то то есть это индекс московской биржи. Рост, да, 45%. Это, конечно, намного лучше, чем какие-то вклады, да, которые сейчас 5%. Что мы видим сейчас? То есть, да, здесь у нас 30 13 да. То есть 13 августа. Окей. А что у нас... Июнь, июль, август. Август, да, смотрим. То есть здесь уже видно, что ну, индекс потребительского доверия, он улучшается, увеличится, но как бы процент того, что плохое доверие, а, ну, индекс, он стал улучшаться, да, как вы видите, да, индекс пошел в рост с, с этого периода, да, уже 38 пунктов стал, то есть он увеличивается. Что происходит в это время в московской бирже? Здесь она начала а, вниз, то есть корректиру, корректироваться, то есть понимаете, да? То есть определенный процент, возможно, а, вывела средства, да, для того, чтобы восполнить свои, как сказать, потребительские нужды, да, а, перекочевали, то есть от этого сектора в другой сектор. И вообще деньги туда-сюда летают. И я считаю, что что будет, да, дальнейшем. То есть по кредитной политике, которая сейчас она более мягкая стала у нас в России, да, и больше, скажем, сила на улучшение спроса, да, я считаю, что экономика постепенно будет улучшаться, но это, конечно, не сразу. Дело времени и в перспективе, наверное, будет даже, знаете, друзья, вот так вот. Как я это вижу? Возможно, сейчас, да, может, какая-то к Новому году будет корректировка, потому что, понимаете, Новый год, праздники, Окей, возможно, будет корректировка, будет вверх, но навряд ли сильно. Но после будет опять вниз. То есть потребительский индекс тоже, скорее всего, опустится, да, немножко скорректируется. То есть это тоже лавинообразно, да, корректировка относительно спроса предпраздничного. Дальше, что я считаю, да, 2021 в целом, в целом, он, возможно, уже а, у нас ну, вырастет вырастет и может быть даже до докризисных а, отметок, то есть даже может быть даже вот до падения, то есть а, будет стоить ну, 3000, да, а, рост после нового года, то есть будет корректировка и где-то, наверное, с весны, с весны, когда будет оживление, я считаю так, то есть корректировка небольшую я ожидаю и будет а, рост целом то есть где-то рост где-то падение но в целом если по индексу смотреть я считаю относительно вот этих определенных циклов экономических моментов которые будут происходить на стране и влияние политики да на смягчение на кредитную да отрасль то есть я считаю будет увеличение и соответственно рынок будет расти поэтому друзья что я считаю что возможно будет в дальнейшем относительно данной ситуации которую вы видите да то есть по индексам потребительской, как это 
это есть да, взаимосвязь. Конечно, я не скажу, что это стопроцентная связь, друзья. Конечно, это множество факторов играет на индекс, на стоимость акций. Конечно же, здесь, друзья, множество внутриэкономических, внешнеэкономических факторов. Да? Конечно же, но отчасти где-то есть какая-то долечка влияния. Так вот, друзья, во что все-таки нужно вкладывать? Лично, по моему мнению, друзья, валюта, да, она будет расти. То есть, возможно, да, рост до 100 рублей. Возможно, вполне возможно, евро вырастет до 100 рублей, а доллар 90. И, может быть, если когда-нибудь, если, друзья, когда-нибудь а доллар вырастет до 100 рублей, а это, конечно, друзья, плачевно для нас, да, относительно того, что тот же товар, да, зарубежный, а импортный, он будет дорожать. Во что вкладываться? Я считаю, однозначно нужно вкладываться в валюту. А не валюту, да, вклады, друзья, сомнительны, как вы видите, по индексам, которые я показываю, многие думают, что надо выводить. Поэтому спрос там очень сильно будет понижаться, проценты, проценты, возможно, тоже пока понижаются по ну, относительно экономической ситуации. А по поводу золота, золото хороший вариант на данный момент, да, для сохранения своих средств. Недвижимость, друзья, тоже хороший вариант, но я бы сейчас не спешил пать в ипотеку в кредит, потому что, по моему мнению, спрос должен понизиться, ценники тоже будут понижаться. Поэтому, возможно, Новый год, либо после, то есть, возможно, лучше, наверное, в следующем году. Ну, конечно, дело каждого, но я считаю, друзья, нужно подождать, нужно последить за ценниками, что, возможно, цены на недвижимость, они подешевеют. И только тогда ипотека, кредит, все, ну, конечно, не в долларном эквиваленте. То есть, нужно, можно брать недвижимость под, например, там, рентную сдачу, ну, либо для своего жилья. То есть, во что вкладываться, да, и дальше, друзья, однозначно на этой инвестиции. Как я вам показывал на графике, которую да, до этого мы наблюдали, да, еще раз покажу, что возможен рост, да и вообще по акциям, да, это индекс показывает, в принципе, экономику России, но по акциям там, конечно, друзья, есть волонтерист, но в целом на инвестициях можно хорошо зарабатывать, там, 15-20% годовых, это как минимум, то есть вы мало того, что сохраняете капитал, вы можете увеличить свой капитал, вы можете еще и пассивно зарабатывать на инвестициях. А на этом все, дорогие друзья, спасибо вам за зеленое время, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, пишите также вопросы, можете также мне в личку написать. А по вопросу обучения на инвестициях, фондовый рынок, криптовалюту тоже пишите, либо в комментариях, либо мне просто можете написать в личку. Также, друзья, напоминаю, что у меня есть своя авторская книга, да, авторская книга по инвестициям в фондовый рынок, кому интересна данная полезнейшая литература, которая поможет вам разобраться в фондовом рынке, в криптовалюте и начать уже зарабатывать. Даже эта книга вам поможет. Если вам интересно, пишите, пишите мне в личку. А на этом все, друзья. Всем профита и до новых встреч. Пока-пока.